0: As-tu déjà entendu parler de la stratégie de création de contenu Créer du contenu revêt différentes formes. Tu peux écrire un livre, des articles de blog, tu peux réaliser des vidéos sur YouTube, des lives sur Insta, enregistrer des épisodes de podcast, peut-être même créer des challenges gratuits accessibles à tous sur les réseaux sociaux. En un mot comme en mille, proposer de la valeur gratuitement à notre audience afin de se positionner en tant qu'expert et créer un rendez-vous récurrent. Entre autres, je ne vais pas te raconter ce que je pense de la création de contenu, ni comment je m'y prends, ni même ce que j'en retire. Tout ça, ça pourra être évoqué ultérieurement dans d'autres épisodes de podcast avec un immense plaisir. Aujourd'hui, je dédie cet épisode à toutes celles et ceux qui m'envoient des messages en me disant ⁇ Je ne sais pas si je dois investir dans le bundle de formation qui a l'air d'être trop cool ⁇ ou encore ⁇ Comment est-ce que je peux savoir si c'est une bonne idée de participer à cet énième challenge gratuit ?⁇ Ou pour finir, je consomme tout ce que je trouve, mais je n'arrive pas à appliquer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir submergé par toutes les offres que tu vois passer Toutes ces propositions irrésistibles et diablement alléchantes. Cette fameuse peur de manquer l'occasion du siècle. Si oui, t'es au bon endroit. Sinon, contacte-moi pour m'expliquer comment tu fais et me donner des petits tips que je pourrais repartager. Avant de plonger au cœur de cette problématique et de te proposer quelques idées, veux-tu bien m'offrir quelques secondes de ton précieux temps Si tu apprécies ce rendez-vous hebdomadaire et que tu as envie de m'aider à faire connaître ce podcast à plus de créatifs, c'est très simple. Commence par t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter cet épisode. Tu peux aussi me laisser un joli commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ou, pour finir, partager le visuel du podcast en story sur les réseaux sociaux. Je te remercie de cette délicate attention. Tu es extraordinaire. Reprenons le fil de la discussion. Ces derniers temps, pléthore d'offres de contenu gratuit inondent les réseaux sociaux. Qui pour un challenge gratuit de 5 jours Qui pour une masterclass gratuite d'une heure Qui pour un coaching rapide de 3 jours Ces offres sont géniales car elles permettent de faire découvrir des créateurs de contenu et elles te permettent d'effleurer la surface d'un sujet qui te tient à cœur. Que les choses soient claires, un travail réalisé en profondeur ne peut pas être gratuit. Tout est affaire de valeur. Si tu as le choix entre un programme qui a l'air vraiment bien ficelé, version gratuite ou version payante, je suis quasiment persuadée que tu iras vers la solution payante. Ça paraît plus sérieux, plus pro, plus efficace. Disgression rapide, je n'ai jamais eu autant de clients qu'en augmentant mes tarifs de prestation. Je n'ai pourtant pas changé. Mon travail reste qualitatif, mais j'ai envoyé un marqueur fort à mes clients. La difficulté concernant le contenu gratuit, c'est de résister à la tentation de tout consommer et donc de se retrouver en surchauffe cérébrale. Voici six idées pour peser le pour et le contre avant de t'embarquer dans une énième formation. Première idée, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Si tu fais bien attention quand tu embarques dans une formation gratuite ou dans un challenge, qu'importe le nom ou la forme après tout, on te fournit un kit de communication pour que tu partages en story ou en poste, que tu vas prendre part à ce challenge. Comment faire de la pub sans dépenser un rond Tu viens de te transformer en homme sandwich des temps modernes en acceptant de partager ce visuel. Cela permet à d'autres personnes d'embarquer à bord du dit challenge et de découvrir la personne qui a créé le challenge. C'est pas méchant, c'est pas mal. Il faut juste en être conscient. Tu as peut-être aussi l'habitude d'assister à des masterclass qui durent deux heures, durant lesquelles il y a une longue présentation de la personne et une très longue session questions-réponses sur la présentation des offres payantes à la fin de la, de la masterclass. En condensé, tu auras gagné à peine 15 minutes de contenu gratuit, un peu intéressant au milieu, rien de mieux, et donc perdu 1h45 de ton précieux temps. Ce sont des méthodes que beaucoup de créateurs de contenu choisissent d'utiliser, pourquoi pas Est-ce que ça t'apporte du contenu qualitatif Ça, c'est à toi de réfléchir. Deuxième idée, je t'encourage à créer un budget formation au sein de ton plan financier. Se former, c'est un acte essentiel pour ton business, quel que soit le milieu dans lequel tu évolues. On est souvent seul à la tête de notre bateau, on a besoin d'être sur tous les fronts et on n'a évidemment pas toutes les capacités ni toutes les connaissances. Le plus simple pour pouvoir te former, c'est déjà d'avoir un budget qui y soit consacré. Tu as compris dans le point précédent que le contenu gratuit a certaines limites et tu trouveras du contenu payant bien plus intéressant pour aller en profondeur sur un sujet. Tout cela a un coût et je t'encourage à épargner 10% de tes revenus professionnels pour les consacrer à tes futures formations. En mettant cet argent de côté, tu vas créer un fonds de formation qui sera disponible uniquement pour la prochaine formation de tes rêves. Ce qui m'amène directement au troisième point. Troisième idée, identifier tes réels besoins. Le but d'une formation, c'est de donner envie d'y souscrire. Pour ce faire, les gens à l'aise avec le marketing ont un jargon technique ultra pointu où ils vont te causer de tunnels de vente, d'offres irrésistibles, de programmes signatures, de séquences email et autres mots malicieux. Je t'encourage bien au contraire à ne pas te laisser tenter par tout ce qui passe à ta portée. Tu n'as pas besoin de toutes les formations que tu croises, tu n'as pas le temps de t'y consacrer et tu as encore moins le temps de les mettre en application. Si tu prenais le temps de faire un point sur les compétences qui te font défaut, celles que tu as vraiment besoin de travailler pour avancer dans ton business, tu as sans doute beaucoup de passion et pas assez de temps pour t'y consacrer. Cette formation géniale sur le crochet, est-ce que c'est vraiment celle qu'il te faut en ce moment pour avancer Cette autre sur le storytelling, est-elle vraiment indispensable Toi qui ne prends pas le temps de rédiger quoi que ce soit en ce moment, quels sont tes réels besoins et non pas juste tes envies Quatrième idée, la qualité versus la quantité. Consommer trop de formations ne t'apportera rien si ce n'est le risque de tout confondre, tout mélanger et de te confronter à tout et à son contraire. Tel coach te dira noir, un autre coach te dira blanc et tu te retrouveras encore plus embrouillé qu'en commençant à te former. La qualité doit primer sur la quantité. J'évoque au passage le cas des bundles, c'est-à-dire un ensemble de formations vendues à tout petit prix. J'en ai déjà parlé dans ce podcast. Je suis coutumière des bundles américains. J'aime avoir le choix dans les sujets de formation mis à ma disposition. La tentation de tout vouloir suivre est grande, mais nous ne disposons que de 24 heures. Certes, le tarif du bundle est bien souvent très avantageux et c'est une chouette pratique. Alors je t'encourage à trier les formations par ordre de priorité à l'intérieur de ce bundle et de ne dépenser du temps et de l'énergie. Que dans les formations qualitatives qui apporteront une véritable valeur à ton développement. Bien entendu, j'inclus dans ce chapitre toutes les offres de groupes privés qui soient sur Facebook, Discord, WhatsApp ou Clubhouse. Ne cherche pas le plus grand nombre, mais la meilleure qualité. Le formateur qui te donne vraiment envie, quel que soit le prix annoncé, celui avec qui tu as vraiment envie de travailler. Cinquième idée, garder une trace de ce contenu. Consommer une formation, rien de plus simple. On se cale devant l'ordi, on enfile les vidéos, workbooks, messages privés. Et puis, que se passe-t-il Une deuxième, une troisième, une dixième formation et rien ne change. Est-ce que tu as pris un joli carnet pour consigner chacune de tes formations ou contenus que tu consommes Pour ma part, tu sais que je suis friande de carnet et de l'application Note de mon iPhone dans lequel je condense les formations que je suis. J'en note les phrases clés, les exercices, je rédige tout ce que j'ai à rédiger. Et ainsi, je peux m'y référer quand j'en ai besoin. Cette trace écrite m'est vraiment précieuse car je ne souhaite pas perdre à nouveau du temps pour retrouver à quel moment de la formation cette phrase avait été prononcée. D'autant que ces formations ne sont souvent pas disponibles de manière illimitée dans le temps. Au moins, une fois consommées, mes notes sont prises et remises au clair si nécessaire. Et je peux entièrement passer à autre chose. C'est valable pour tout type de contenu que je consomme. Quand j'écoute un podcast, j'ai souvent un carnet à la main. Sauf et je les remercie quand les créateurs du podcast pensent à rédiger le résumé dans les notes de l'épisode ou dans un article de blog sur le même sujet. Je mets aussi de côté les liens des pages et des articles internet qui me sont utiles et que je souhaite garder pour y revenir. La dernière idée, c'est la sixième, le passage à l'action. À quoi rimerait une formation et des contenus bourrés de valeur s'ils ne servaient à rien C'est la dernière étape et non des moindres, il s'agit de passer à l'action à toi de mettre en place de nouvelles actions qui résultent de la consommation du contenu ou des formations que tu as choisies. Ce point est capital et on le laisse souvent trop de côté. Trop de consommation, pas assez d'actions. Je peux te donner une manière assez drastique de procéder, c'est-à-dire de ne rien acheter ou de ne pas encore passer à la formation suivante si tu n'as pas encore appliqué celle que tu viens de terminer. Je veux dire vraiment l'appliquer, pas juste faire semblant de l'appliquer. Mettre en place de nouvelles façons de faire suite à ce que tu viens de lire, d'écouter, d'apprendre. T'habituer à utiliser ces nouveaux process, faire le tri dans tout ce que tu gardes et ce qui t'est utile et ce que tu n'as pas besoin d'essayer. L'action, crois-moi, c'est vraiment la plus belle des solutions. Et voilà, nous voici rendus à la fin de cet épisode. Alors, que vas-tu choisir comme prochain contenu à consommer Je suis sûre que tu auras une petite pensée pour moi. Avec ou sans élan, une consommation raisonnable et responsable de contenu et de formation pour ton business et ta vie perso. Tu trouveras comme d'habitude un résumé dans les notes de cet épisode et je te remercie d'être encore là et d'avoir pris le temps d'écouter tout ça. Je te souhaite une excellente semaine